0: Chilang.
1: ¿Se han preguntado alguna vez qué se siente ser parte de una orgía? Para muchos es una fantasía, para otros quizá ya lo hayan vivido Y hoy les vamos a contar y vamos a entrevistar a alguien que sí participó en una Y además en una de gente de entre 20 y 30 años de edad Todos muy guapos, parece un sueño hecho realidad ¿Cómo se puso? Les vamos a decir También tres lugares para comer chiles en hogada Ahora que ya comienza la temporada Y de qué se trata el Festival Ceremonia Y qué actos vale la pena ver Todo en el podcast de Chilango
2: Chilango
3: Cine, conciertos, restaurantes Antros, bares, historias de ciudad Sexo, teatro, humor
2: Haz patria y escucha Chilango
4: Este podcast es presentado Por Bacardi. Untamable Since
1: 1862. Chilangas y chilangos, me da mucho gusto que estén escuchando esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, soy el editor de chilango y de chilango.com y me pueden encontrar en arroba juanluisrpons o por supuesto en nuestras redes sociales. Descarguen este podcast en chilango.com o suscríbanse también en TuneIn y en Mixcloud donde pueden eh, ya darnos follow y de esa manera pues ya no se pierden ninguno de los episodios que vayamos subiendo en el justo momento en que lo hagamos. Hoy les vamos a platicar de eh, las orgías, un tema fuerte, interesante. Para ello, invité hoy a Óscar Valderas, que es periodista y colaborador de Chilango, y que nos va a contar de este tema. Y como es un tema muy amplio, pues decidimos partirlo en dos emisiones. O sea, este podcast vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que le hice a Óscar, y en el siguiente vamos a escuchar la segunda parte, porque créanme, no tiene desperdicio. Entonces, sí, es tu primera vez acá, así que Me voy a estás entrando... Virginidad. Exacto, vas a perder tu virginidad podcastera, con un tema además que se presta mucho para ello, que es justo el tema de las orgías de Polanco eh, Es un artículo que estamos llevando en Chilango de este mes y que además ha generado muchísimo interés Para empezar, la primera pregunta que todo el mundo yo creo
0: se hace es, ¿cómo es que conseguimos esta invitación? Mira, a mí me, me ofrecen empezar a explorar esta parte de la ciudad, sexo, de estas orgías, fiestas privadas entonces me empiezo a dar a la tarea de buscar por dónde podría conseguir una invitación y empiezo a hacer preguntas, buscar entre mis contactos y me doy cuenta que eh, la exnovia del primo de un amigo
2: es una mujer
0: <risa> que tiene una gran cantidad de contactos en este mundo. Platicaba que así como en la parte de antros hay un grupo de socialites como que dominan la noche, también en la Ciudad de México hay un grupo de gente que domina la escena del sexo privado. Y esta chica, que yo le llamo Valentina en el texto, es un nombre ficticio, me pidió que se cambiara, es una de estas grandes reinas que dedican mucha parte de su tiempo y de su dinero a organizar orgías, renta casas, eh, en zonas muy buenas, Polanco, eh, Las Lomas... Y hace este tipo de, de fiestas en las que pues, van sus mejores amigos, van sus ex novios, van gente que conoce y son todos muy guapos, son chicos este, chicos fresas, de mucha lana, las chicas son muy guapas, todos parecen como sacadas como del mismo molde, no son muy delgados, blancos, eh, rubios. El tono de, de hablar Estudios privados Que por una noche O por el, varias noches al año Lo que hacen es que Se destrampan completamente Y dejan el sexo tradicional al lado Y se dedican a hacer locuras Pero de verdad Locuras en serio Es una noche de perdición absoluta Pero a ver Entonces vamos desde el inicio porque además la manera de contactar lo
1: cuentas, lo cuentas, en el texto, pero la manera de contactar a Valentina, como le estamos llamando en el texto, es además muy inusual. Eh, cuando yo leía estos primeras, los primeros drafts de la historia, las primeras entregas de cómo estabas entregando el artículo, me sorprendía muchísimo que, en vez de que te dijera, oye, Oscar, vamos a irnos a un café o nos vemos en un y te platico y vamos a ver si, si te invito o no te invito pues literalmente la conociste en un entorno súper
0: raro. Cuenta un poco eso. Sí, cuando Valentina me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a citar tal día y tal fecha para encontrarnos y que yo te pueda conocer para darte la invitación y ver si, si hay química para que puedas ir a unas orgías que yo organizo. La cita no es en un café exactamente, es en una, en una casa swinger. Entonces, la primera, mi primera impresión es pues entrar, quitarte la ropa, es un antro en el que hay eh, mucha gente que está tomando, semidesnuda, tengo que ir pasando por diferentes lugares de este antro donde hay gente teniendo sexo en grupa, sexo grupal, y pues Valentina está sentada en una zona que se llama el cuarto de cristal, eh, un hombre le está haciendo sexo oral, su novio, el novio de Valentina le está tomando el cabello. Y cuando yo me acerco, pues me doy cuenta que es ella por la descripción que me había hecho de sí misma. Te había dicho? A ver, Oscar, ¿me vas a reconocer por...? Porque vas a traer un paliacate. Eh, el novio de Valentina es un aficionado a la, a la asfixia erótica. Anda. Le, es, le encuentra muy excitante ahorcar mujeres mientras está teniendo sexo con ellas. Bueno, hay que definir Ahorcar no es literalmente matarlas. Sí, no, no nos mata, ¿no? Sino
1: es durante un
0: breve momento
1: eh, que les cueste trabajo respirar porque se supone... Yo tengo mis serias dudas al respecto de, del riesgo enorme que existe con esto. Y hay muchos famosos que se han muerto así. Exacto. No lo estamos recomendando en el podcast, ojo. <risa> pero de de esta asfixia erótica uh -huh. que genera un orgasmo más fuerte. Exacto. O eso es lo que dicen la gente que lo ha sobrevivido.
0: Y pues Valentina está con el novio, con otra persona, haciéndole sexual, me ve... Y deja eh, lo que está haciendo. Sí, sí, eh, pero <risa> se, se para con una naturalidad. Con, es como, bueno, si me estoy tomando un café y de repente te vi, se para de la barra, eh, aparta al chico que le está haciendo sexo, sexual, aparta al novio y se va conmigo y toma un whisky. ¿Y tú qué tenías que llevar? ¿Cómo te reconoció a ti? Ella me iba a reconocer por las fotos que yo le había mandado ah. eh, por vía SMS. Me había dicho, a ver, manda unas fotos, me reconoció rápido, me guiñé el ojo y le tiendo como una señal de, pues voy para allá en cuanto termine. Pero ella se quita el chico, se quita el novio, y se va conmigo y... Ah, o sea, mi primer encuentro y está desnuda. Y tú estabas desnuda. Y Igual. yo estoy con, yo estoy con una toalla únicamente que me está cubriendo. Entonces es el primer acercamiento con una entrevistada, el <risa> más extraño que jamás haya tenido. Eh, me da me empieza a platic, empieza a platicar conmigo pero platica 10, 15 minutos conmigo ay ah, cómo quieres contar la historia y claro que te llevo por supuesto Están ella sabía que ibas a publicar tal cual le dijiste que ibas de parte de Chilango sí yo le comenté que de parte de Chilango eh, me dijo lo único que te pido es que por favor no reveles las identidades reales no la dirección real porque podría meterme en un problema pero el resto cuéntalo y métete y diviértete y si te gusta alguien yeah. si te gusta hasta si te gusta hasta mi novio pues vas y me cuentes aquí no hay bronca todos son mayores de 18 años Entonces no tienes ningún problema En una servilleta me anota la dirección Me la da me, me, me Recuerdo que me la pone en, el, en la toalla ¿Cuál teibolera? Como teibolera <risa> Me entrega todo y, y ya, se va y pues, fue un gran shock, pero fue además un, un, una gran motivación para seguir la historia, ¿no? Porque si el inicio había sido tan extraño, pues el final tenía que ser mucho mejor que ese, ¿no? Ok, y así sucedió. El texto, de verdad, se lo recomiendo muchísimo.
1: Está en la edición de este mes de Chilango. Y bueno, de ahí entonces ya te da cita en, el, en la casa, ¿no? O en el departamento, para no dar más detalles, sí, sí, dónde sí. fue esto. Y... Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo sabías o cómo te ibas preparado? ¿Qué, in ¿Qué indicaciones te dieron? ¿Qué llevar? Llevo mi lunch,
0: no llevo mi lunch. ¿Qué, qué, ¿Cómo es llegar a una orgía? Sabía que tenía que llevar dinero porque adentro de las orgías eh, una forma de recuperar la renta del lugar porque Valentina se dedica a rentar estos espacios por un mes para hacer orgías. Ella recupera vendiendo el alcohol y vendiendo drogas también. Entonces, tenía que llevar una, una cantidad cercana a los 1.500, 2.000 pesos para irme tranquilo. habría Con mayor cantidad de dinero me haber ido mucho más lejos. Y bueno, pues ir preparado, lo mejor arreglado que pudiera uno y llegar a este lugar. Me habían dado ya la dirección, pero no podías entrar únicamente diciendo, pues vengo a Norgía. Tenía que haber una especie de código y el código era, eh, voy a subir a la Galería de Arte, porque es un departamento que estaba no en la planta baja. Y una vez que entras, te tienes que quitar la ropa, tienes que dejarlo todo en un locker, te entregan una ficha. Y lo único con lo que puedes entrar al departamento es con unas sandalias que ellos te dan, una especie de sandalias desechables y una toalla blanca, recuerdo, muy corta, que apenas te cubría. ¿no? Una especie como casi como de minifalda. Y así tienen que entrar todas las personas. No puedes entrar con teléfonos ni con videocámaras porque se guarda mucho la privacidad de la gente que va ahí. En Lo que organiza Valentina van artistas, van deportistas, van cantantes, actrices, okay. va gente, va gente que tiene un buen nombre y que además no le interesa necesariamente relacionarse con ese tipo de ambiente. Sin embargo, son super asiduos porque de, de, ellos después me o sea, decían. ¿Te refieres a no les interesa relacionarse públicamente? Exacto, porque de qué van van. No, iban, van mucho y es, es como un es un club, son realmente amigos, por lo cual las invitaciones suelen ser privadas. No es una invitación que encuentres en Facebook o en Twitter o en algún grupo, en Internet. Tiene que llevarte a alguien. Y eso lo hace muy interesante porque se hace una especie de selección natural de la gente que va. Y si cuando entre, eh, te digo, solamente con las sandalias a la toalla, encuentras una selección nacional de gente guapísima. Hombres okay. guapísimos, mujeres guapísimas, unos cuerpazos que al principio es interesante, es un juego como de yo no sé a qué vengo, como nomás vine como a medio encorarme y a tomar un trago. Y esa tensión que se genera al principio de todavía no empieza la orgía, pero todo el mundo sabe a qué viene, pero no lo decimos, es muy interesante, es muy sexual. ¿Ellos sabían que tú eras
1: periodista? ¿Valentina te presentó como tal?
0: No, Valentina no me presentó como periodista, eh, me presentó como un amigo suyo y así fue como, como entré al lugar. Eh, sin embargo, sí me sentí un poco fuera de mi elemento Porque no eran mis amigos, todos eran exnovios, se conocían eh, En una plática previa que empezaba la orgía Empezaban a hacer un recuento de cuántas veces habían acostado entre ellos y, ¿Tú cuántas veces estás acostado con mi novio? Ah, yo como ocho, ¿no? Y tú con mi novia, no, pues hace una semana, ¿no? Más o menos, sí, hace como una semana Este tipo de cosas, eh, que, que era como muy de ellos, muy entre amigos Me costó mucho trabajo entrarle, pues yo no conocía a nadie pero um, era muy ¿Qué contaste tú. O sea, porque a la hora de que bueno, pues ya todo el mundo te empieza a contar y tú cuántas orgías has sido, Oscar? Sí, yo tuve que destapar mi virgen completamente, dije, yo nunca he ido a ninguna y después vienen las preguntas, este, bueno, pero si nunca has venido, a ver quién te gusta de aquí. Y, a ver, a ver, a ver, ¿quién, te, ¿quién de aquí tiene novias? Entonces aparecen las cuatro las cuatro chicas que sí tenían pareja. Eh, a ver, de estas cuatro chicas, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál de las novias de aquí te gustaría besarte? Ah, ajá, ajá. Y, y no sabía qué responder porque yo, yo sentía que si respondía honestamente, alguno de ellos me iba a dar un puñetazo, ¿no? Ajá. Este, pero ya respondiéndoles, pues creo que me gusta ella, <risa> la güerita. Entonces, este, se rían. Y luego ella misma, ah, bueno, y este, entonces al rato, ¿no te gustaría hacer cosas con mi novio? Y yo no sabía tampoco qué responder. Le decimos, ok, sí, tal vez. Y el novio se emocionaba. Es un rollo muy bisexual en el que por una noche se pierden completamente los prejuicios de género y además no existen relaciones eh, monógamas. Es una cosa muy, muy extraña. Hombres le entran
1: a, con hombres, mujeres con mujeres. No hay reglas como tal de... O sea, no guardan ni tantito
0: una apariencia o no se cuidan socialmente de lo que el otro va a decir. No, ninguna. Y no son gays, ni son lesbianas, y te diría, incluso ni siquiera son bisexuales. Es solamente por esta noche. Es destramparse no, no, completamente. O sea, es que no, hay una, Es no, que no les interesa montar una relación afectiva con ninguna de estas personas. Lo único que no, les interesa pero, es eso. Sea, tiene su riesgo. De, bueno,
1: o sea, con todo y eso, te lo, te lo, te lo doy, pero bueno, no, 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 no debía haber dicho exactamente esa frase, pero eh, de todas maneras, eso no hace con que digas, ah, bueno, pues por hoy me doy a este güey. O sea, está más, más difícil, ¿no?
0: Es un o sea, asunto si de liberación. Si realmente no eres ni bisexual ni, ni, ni gay, está cañón. Está muy cañón. Sin embargo, por ejemplo, hay novias que le pedían a su chico que por favor tuvieran sexo oral con, el, con algún otro chico porque les excitaba mucho ver dos hombres. Y okay. ya en el rollo de complacerte, y además estoy muy tomado y, estoy, y me he echado tres líneas de coca y ya estoy con un MDMA hasta la cabeza. Ya vi un rollo de, oh, órale, te complazco ahorita durante media hora pero para que tú pues la siguiente hora pues hagas lo que yo te diga. Entonces... ¿Dónde dejan su ropa?
1: O sea, cuando llegas entras a una recepción uh -huh. y qué hay un, o sea, cómo cómo está organizado. Al final no es un no es un no es un departamento vamos, no es un local que esté destinado para eso. Entonces no hay lockers me imagino uh -huh. ni estas cosas.
0: ¿Dónde deja cada quien sus cosas? ¿Cómo sabe quién es de qué? ¿Cómo sales con los tenis que trajiste? Etcétera. Hay una especie de antesala. Y de eso me comentaba Valentina. Cuida mucho que la ubicación y que la distribución del departamento se preste para esto. Para que haya una especie de primer cuarto en el que hay un mesero que se dedica a apilar la ropa y darte que... Si tú llegaste con el número uno, pues toda tu ropa está embolsada junto con tu celular y tu cartera y ese tipo de cosas. Okay. Hay una organización y además, Valentina... Que la gente te... no trae absolutamente nada a la mano. Paga no. hasta el final. pagas hasta el final, exacto. Se te va haciendo una especie de cuenta de lo que vas pidiendo y cuando vas a salir y recuperas tu ropa, sacas la cartera que tienes en el pantalón y entonces pagas. Todo se paga en efectivo y todo está... Todo esto se puede comprar. El negocio también consiste en vender los condones, en vender lubricantes, en vender eh, la droga, sobre todo cocaína, que es lo que más se utilizaba, y diferentes tragos. Botellas buenas, además, eran buenos tragos. Pero eso no es... Eh, a ver, es que esto me genera muchas preguntas. ¿Esto
1: no es ilegal? O sea, hasta donde entiendo, en el, en el reportaje justo entrevistas a alguien, un alguien que es una autoridad, justo, clip, que te dice, bueno, es que no, mientras sea sexo consensuado entre adultos, y nadie esté cobrando por ejercer el sexo servicio no hay tanto problema o no se puede, no podemos intervenir porque no hay no hay por qué pero si hay consumo de drogas o venta de
0: estupefacientes que esas faras es como buenísima, este entonces ahí sí habría un problema sí exacto medio club me decía mientras no se cobre por un show de sexo en vivo mientras las personas se estén prostituyendo mientras no sean menores de edad y todo sea consensuado no hay ningún problema cuando se introduce eh, drogas, ahí ya la autoridad puede entrar e incluso eh, pedir la extinción de dominio Exacto. del edificio. O en el caso podría no haber drogas, pero sí bebidas adulteradas. En ese caso también se puede hacer una acción legal. Pero Valentina me decía que eso es muy complicado de probar. <risa> Porque me decía, bueno, pues es que nosotros además tenemos un sistema de seguridad en el edificio en el que si llega la policía o si llega algún extraño, simplemente no lo dejamos pasar. Y si sí, me están diciendo que estoy si haciendo un negocio con esto, es tan simple como decirle, ¿sabes qué? Son mis amigos y yo puse la casa y yo puse las botellas y yo puse la diversión y me están echando la mano a recuperar la lana pues porque son mi buena onda. O sea, es una de línea delgadita este rollo de las orgías en las que se juega eh, en la parte legal y e ilegal. Y creo que pues, Valentina además es una chica con experiencia. ya ha, ha llevado... Ha organizado unas 60 orgías ya en la ciudad, además de que ha asistido a muchas, es una especie de experta y de profesional, a la cual además le piden mucha gente que la haga, hay, hay lista de espera incluso para asistir a sus fiestas y saben que hay una, por ejemplo, la legendaria es la de, la de Día de Muertos. Entonces La gente espera con ansias y durante un año reserva <risa> sus buenas conciencias para poder una noche destramparse y vestirse ¿De como lo que ¿Día de sea. muertos? ¿Y por qué tiene un día de muertos? No, por el rollo del disfraz. Es lo que más les interesa. Ese, ese es un... Dicen... Yo no, no, no conocía a Valentina hasta este año Pero dicen que es una fiesta legendaria Y realmente es así un Y ahí es todo tienes la ventaja
1: de que no necesariamente te van a reconocer
0: Exacto, el antifaz y todo el juego de disfraces Que además para muchos es súper erótico Wow eh, ¿Por qué hace esto Valentina? Valentina es una chica muy especial Es todo un personaje eh, Es una chica con mucho dinero Que siempre creció en, una, en un ambiente muy protegido el cual de repente las cosas sumamente comunes le aburren. De, cuando le preguntaba de dónde había salido la primera idea de hacer una orgía, me decía que ella le, le causaba mucho aburrimiento tener que ir a fiestas en el que se ponía una borrachera terrible y no lograba ligar con nadie. Le frustraba mucho esa parte. Ella iba a fiestas a emborracharse para después terminar en un acostón con alguna persona. Y después dijo, bueno, que, cuando, y, cuando tenía, y cuando lograba el acostón con alguien lo hacía un poco por despecho y no con alguien que realmente le gustara. Entonces decía, bueno, entonces, ¿sabes? Que démosle un cambio a esto y voy a hacer fiestas en las que todo mundo de antemano sepa que viene a emborracharse y que además tiene la opción de acostarse con quien quiera de la fiesta. Y así fue como ella comenzó. ¿Cómo cuántos años tiene, Valentina? Valentina tiene como unos 32 años. Además, es directora de una agencia de publicidad. Es una chica impresionante físicamente. Es muy alta. Eh, es muy guapa. Es muy inteligente. Es una chica que además tiene muy claro el concepto de negocios y el, y el concepto del dinero. Ella... Entonces, ¿esto lo hace por negocio? No necesariamente. no es, Digamos que ella recibe dinero de parte de la agencia, pero también gana un poco de dinero al respecto. Pero el dinero ya no le importa. Realmente lo que le importa es tener sexo mucho tiempo, frecuentemente, y ver a sus amigos tener sexo. En esta comunidad de orgías privadas, eh, es como una especie de afianzamiento de que nos queremos, de que somos muy amigos. Entonces, si he tenido mucho sexo contigo, a pesar de que seas la novia y mejor amigo, es que te quiero mucho y te quiero mucho en mi vida. No hay un rollo de... de, 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 de estoy haciendo esto porque te quiero ligar o porque quiero que seas mi novia. Eh, es, es te quiero, te aprecio, entonces tengo sexo contigo grupalmente con toda la gente que quiero. Y es un gran círculo de confianza. Al final todo el mundo se está viendo. Todo el mundo se está viendo y todo el mundo, mundo además habla experiencias sexuales con los otros. Eh, todo el mundo conoce perfectamente las partes de los demás. Eh, las... ¿partes? Todas, todas, <risa> todas las partes. <risa> sí, es, 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 es un mundo muy extraño. Es, para, para alguien que se acerca por primera vez a este asunto de las orgías, es un poco incomprensible cómo, cómo no te rompe la cara si, te, si tú te acercas con tu mejor amigo y le dices como de oye, es que qué guapa está tu novia, como me encanta. Claro, porque en este asunto muy machista es eh, lo,
1: lo hemos aprendido en cine, televisión, en toda nuestra cultura, es no te puedes meter con mi vieja. Claro. Es como el típico cliché, ¿no? Y entonces, y si eso sucede, tengo
0: que defender tu honra, que, que además tiene mucho que ver con defender la mía. Y se asumen como las parejas más estables. Entonces, son estos son estos novios, novias que llevan ya siete años juntos y que cuando tú le preguntas como, de, oye, ¿y tu novia con cuántos de aquí ha estado? No, pues con todos y hasta... Es más, ayer se, fue, ayer se acostó contigo, ¿no? A ver, pues, ¿escuchas?
1: ¿Ustedes realmente harían eso? <risa> A ver, pónganos en el hashtag... Gatito podcast chilango, si verdaderamente le entrarían, si creen que esto afianzaría su relación o no. Porque entiendo que este asunto de los siete años, pues sí, sí pesa, ¿no? Cuando lleva siete años con una persona.
0: Porque claro que estará ahí la pregunta de, bueno, ¿y qué tal si le gusta más ese güey que yo? En ese caso no existe esa parte de inseguridad, porque se, se agota un poco ten, teniendo sexo con esta persona, ¿no? Es como si me gusta, pues solamente me gusta y puedo tener mucho sexo con él, pero realmente la persona que quiero es mi novio. Pero por esta noche, por esta noche de las orgías, vamos a tener todo el sexo posible, me voy a destrampar pero yo sé que esta noche yo vuelvo a casa con mi novio y me duermo con él y a quien amo es él es una cosa muy extraña una de las cosas que a me impresionó mucho una chica que es una este, funcionaria federal de un, de un muy muy buen puesto dentro de, de, del gobierno de la república y ella me estaba explicando que ella encontraba sumamente excitante poder rolar a su hermano Chilango.
1: Les dije que se iba a poner bueno. Esta es justo la primera parte de lo que nos contó Oscar de este artículo que tenemos en Chilango de este mes. La siguiente semana vamos a escuchar la segunda parte. Créanme que se pone mejor. Chilango. 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 Chilango.
3: Comunidad Chilango, Chilango.
1: Hugo Juárez, editor adjunto de Chilango.com, bienvenido. ¿Qué dice la gente?
3: Hola Juan y hola a todos. Bueno, pues les comento que todavía tenemos alguno, algunos comentarios acerca de nuestro podcast de eh, cuando presentamos la encuesta de sexo, que fue hace dos podcasts justamente. Y en una de las tantas veces que nosotros les estábamos diciendo que escuchan el podcast, preguntamos, así al aire lanzamos la pregunta, ¿se han medido el pene? casual. Y Afner Rebohot justamente nos contestó esta pregunta, que su usuario de Twitter es ComunicAfner y nos dice, obvio ¿Quién no lo ha hecho? You know, Así como que un poco, no sé si le di el toque adecuado, pero así lo dijo. Y luego estás como intercambiando mensajes con él y al, después comenta que eh, obviamente pues, nos hemos medido el pene y que de hecho esos concursos de adolescencia son estúpidamente inolvidables. ¿A qué concurso se referirá? No sé, fíjate. No es sé. que como yo fui a una escuela católica... ¡Claro! es que yo ajá, no sé. Ajá. ¿Cómo no? <risa> y luego nos dice, deberían de hacer algo así sobre esos jueguitos inocentes de la adolescencia. ¡Muajajajajaja! Como algo así, ¿Sugerencia también no sé a qué, tomada? Ser, a, a qué se referirá. Pero bueno, lo vamos a tener mucho en cuenta, Juan, ¿no?
1: Sugerencia tomada, muy bien.
3: Bueno, y también otra usuaria, o usuario, yo creo que es usuaria, se llama Viga Cósmica, arroba sí, Viga Cósmica, usuaria. usuaria. Eh, justamente estábamos comentando en el podcast hace dos, eh, hace dos eh, ocasiones, eh, acerca de las posiciones sexuales, ¿no? De pues que ahora nos había sorprendido mucho en el podcast eh, perdón, en la encuesta de sexo que justamente por tercer año consecutivo la posición sexual más popular entre los chilangos es pues, la de perrito.
1: Y, so y de las chilangas además. Y de A las chilangas.
3: Chilangos y chilangas, lo cual está bastante bueno. Y ella comenta, ella es muy sutil y con una sola palabra, con dos palabras nos dice todo. Perrito win. Perrito Gatito Gwynn. Gatito win. <risa> obviamente. Creo que es muy claro y bueno, le agradecemos tanto a ella como a comunicavner que se hayan puesto en contacto con nosotros.
1: Muy bien, seguramente han visto la película de ¡Woo! Ve, Cuéntales, cuéntales qué es lo que tenemos. Tenemos tres kits que tenemos son Tenemos tres como kits playeros. que
3: son... Ajá, son como unas bolsitas de playa. De hecho, sí están en serio bastante padres, los colores están chidos y que contienen, te manejan lo que vienen siendo. Este, <risa> unas chanclas de playa negras que están chidas, incluso este, tanto para mujer como para hombre y una toalla de Sharknado 2, que recordemos que se acaba de estrenar en Sci-Fi. Entonces, si no ha visto la 1, es pues una joya del cine, por favor, veanla. <risa> Agárrense, este, Spielberg, y todos esos directorcillos. Ese está excelente. Y ya se estrenó <risa> la 2. La 2 se estrenó justo en hace unos unos días en SciFi. Entonces, de eso tenemos regalos.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué tienen que hacer para ganárselos?
3: Ah, bueno. Pues tienen que mandarnos un correo a QuieroBoletosChilango.com Y por favor pongan en el asunto Podcast Chilango para que sepamos que justamente están participando por este kit. Y simplemente eh, manden el correo y los primeros que lleguen se los vamos a dar y nos ponemos en contacto con ellos. Y tendrán que venir a
1: recogerlo aquí a nuestras instalaciones en Constituyentes.
3: Muy correcto. Sí, sí, sí. Gracias, Hugo. Gracias. Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Vamos a saberlo ahora con Alan Ibero de la redacción de chilango.com. Gracias por estar acá. Hola. Gracias.
4: Cuéntenos, está el festival Ceremonia, ¿no? Exactamente, el Festival Ceremonia 2014 que está celebrando su segunda edición, de la del 2013 les fue bien, eh, se armó como un problema con el odazal que hubo, pero creo que sigue manteniendo como esta propuesta interesante de presentar actos que igual no son tan conocidos, pero que están generando como mucho hype ahorita. ¿Como cuáles, por ejemplo, no te quieres perder, Alan? Pues la verdad, yo el que más quiero ver es Ty Seagall, que es un muchacho que hace como garage eh, punk rock noise. Eh, Lo-fi es, es este ritmo Que no se siente Tan sobreproducido Como muchas de las cosas Que se están Escuchando ahorita Es decir El iTunes Y esto no está presente En Ty Seagall. Y yo por eso lo quiero ver Siento que es I como free Exacto <risa> Exactamente <risa> okay. Eh Digo, los headliners está Julian Casablanca San the está Tyler The Creator, ASAP Ferg, que es como tirándole más a la onda hip hopera. Pero pues también apostaron ahora por actos mexicanos, como por ejemplo Clubs. Eh, clubs es una un dueto de Monterrey, que hacen como... Bueno, retoman toda esta onda ochenterosa de sintetizadores, también combinado con low Fowl, lo que hace como una, una amalgama ya interesante para escuchar y pues... En el lugar en que se presentan como que llenan el ambiente de, de caramelo. Es esta melosidad y también... Pero también lo interesante de ellos es que se atreven como a probar más a ritmos... Por ejemplo, como el kraut, que es un ritmo alemán que es como muy motórico. Y pues hace un interesante balance entre el pop y el, y el kraut, por ejemplo.
1: Muy bien, entonces es esta, este
4: sábado. Este sábado 14 es en el centro Pegaso, en la carretera Toluca-Naucalpan, en el kilómetro 52... Y los boletos están desde 1.750 el VIP hasta los 850 el general.
1: Muy bien, perfecto. Entonces esa sería tu recomendación de esta semana. Exactamente. ¿Todavía hay boletos? Sí, todavía hay boletos. Perfecto. Y ahora vamos con Vero. Cuéntanos, Vero, ¿qué recomiendas tú para este fin de semana?
2: Bueno, este fin de semana les traigo, les voy a hablar de chiles. Así que agárrense. Ajale. Agárrense Verónica. Porque, bueno, es que comienza la temporada de Chiles en Nogada y aquí no se le antoja y antes de que llegue septiembre, ¿por qué debemos esperar? O sea, después del ya? albur
1: que te acabas de aventar, o intento de, ya no puedo entonces decir lo de que es mi platillo favorito de la cocina mexicana, porque ya. Pues
2: bueno, te voy a dar recomendaciones para que vayas y mírala, te sientes mírala. y entonces disfrutes de unos ricos Chiles en Nogada. Verónica
1: no tiene el menor respeto o de escuchas, pero en fin, cuéntanos, a ver, Chiles en Nogada empieza la temporada, ya estamos viendo. Por algunos lugares de la ciudad Los letreros de ya tenemos chiles en nogada Pero no en todos los lugares vale la pena probarlos Es un platillo que por sus ingredientes Y su complejidad suele ser caro
2: Y especial ¿Dónde nos recomiendas? Primero, vámonos a eh, los tradicionales en el Cardenal Donde van a encontrar la receta A la antigüita Y en donde les van a servir suficiente Nogada dulce, espesita Aún con trocitos de nuez Su granada y su, pere su perejil Así que vámonos a Palma 23 en la Colonia Centro por 250 pesos.
1: O también pueden ir a la sucursal, si son más sureños, a la sucursal que está en San Ángel. Así Que es. además está muy linda eh, y vale mucho la pena. Y fue uno de los lugares eh, de los eh, lugares que han iluminado la vida de la ciudad y que les entregamos incluso un chile. Literalmente. Exacto. Y lo pueden ver ahí la plaquita de Chilango a la entrada.
2: Exacto. Y también para aquellos a los que les gusta el atasque, pues <risa> se pueden ir a la poblanita de Tacubaya donde van a encontrar uno que está casi de un kilo, rellenito de carne, casi un kilo, y lo padre es que justo lo pueden compartir, está bien, bien rellenito, y nada más, 195 pesitos.
1: ¿195 pesos Así y casi es. un kilo de carne? Así es. Mira.
2: En la Poblanita de Tacubaya, en Luis G. Vieira 12, en la San Miguel Chapultepec.
1: Perfecto, perfecto, que eso está más más céntrico de pronto para la gente que está al norte o al sur justo de la ciudad. La Así San Miguel es. está muy bien, muy bien ubicada. ¿Y qué más?
2: Y para los que van en busca de los contemporáneos y si eres vegano o si tu cuate y no quiere echarse un chile relleno de carne, pues se pueden ir a La Fonda del Refugio y ahí lo van a encontrar rellenito de pera, manzana, plátano, almendra. Para que no rompan la dieta. Muchos eh, de los
1: ingredientes que lleva justo el chile, es. pero sin, sin justo la carne. carne.
2: Exacto. Y eso lo encontramos en Liverpool 166, en La Juárez. Ahí el atasque está en 280 pesos.
1: 280 pesos. Así es. Tres buenos lugares, entonces, para comer chiles en hogada. Seguramente ustedes tienen muchos más. Y me encantaría que nos cuenten en Gato, Gatito, Podcast Chilango, sus lugares favoritos para comer chiles en hogada. Eh, porque ahí seguramente nosotros también podremos descubrir de su conocimiento... Eh, nuevas opciones A mí que la verdad Me gusta mucho Y creo que a ti también Te gusta mucho, Ala, ¿no?
2: Sí, Entonces, a quién no le gusta El chile en nogada No, pues la verdad vamos. Pues fíjate
1: que hay gente Que no, ¿eh? Hay gente que Hay <risa> gente que no, que no le gusta A mí me parece sorprendente Muy bien Pues muchas gracias a los dos Los gracias. pueden seguir Justo en dulceveros Arroba dulceveros O en arroba alanismun Si tienen algunas dudas Justo sobre ceremonia O sobre los chiles de vero Así es Gracias y ahora justo los dejamos con un pedacito de lo que podrán escuchar este sábado en el Festival Ceremonia. Esto es Golpes Bajos de Clubs y espero que se den una vuelta. Nos cuenten en Gatito, Podcast Chilango, qué les pareció. El diseño de audio fue de Omar Morales. En la producción está Rafa Med Rivera. Hagan patria y escuchen Chilango.
2: y escucha chilango.
3: Derechos reservados, Grupo Expansión 2014.